0: Välkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Askenstensrud, og med meg som vanlig så har jeg vår sjefstavtegg Kristian Lih. Velkommen Kristian. Takk for det, Fredrik. Vi har jo varit på tjenestereise begge to, så nå sitter du på Hamar, og jeg sitter på kontoret i Oslo. O vanhelvis så plejer jag alltid att presentera någon fakta för vi tar tag i de ting som har skett denna vecka och de ting som ska ske näste. Men en enda faktor att få med den uken här, det er det faktat att jag ikke kommer till att lägga fram några fakta. Så då lura jag på Christian, vad är det som har skett den uken här? Det som har skett
1: heldvisst, det er ju att vi har fått ett efterlängtat et lyspunkt i i finansmarknaderna. Ting har stabiliserat sig. Og Ragnarok-frykten er i alle fall midlertidig lagt på is och vi kommer til peke på tre eh, viktigste driverne for eh, optimismen som nå har kommet eh, litt tilbake. Det er eh, for det første en amerikansk centralbank som eh, har uttryckt eh, langt større fleksibilitet i forhold til eh, den planlagte eh, prosessen med rentehevinger, det vill si at de gir uttryck for at det er ingen fastsatt plan på hvor mange rentehevinger vi ska få fremme. Hvor det øker markednets forventninger om at Fed kan være i ferd bli litt mer forsiktig i måten de hever rentene på. For det har jo vært litt av frykten at Fed ska stramme til for mye i en periode hvor økonomien bremser litt opp. Det andre som har vært med på å drive markedene, det er eh, handelsforhandlingene mellom USA og Kina, hvor det har kommet lite konkret, men likevel så har det vært eh, uttalelser som eh, borger for optimisme rundt eh, utsiktene. Og ikke minst så er nyheten om at den kinesiske visestatsministeren eh, slutten av januar skal reise til Washington for å videreføre samtalene, bekrefter jo egentlig at det er grunnlag for, for håp om progression. Og progression, det må vi faktisk ha, fordi at 2. mars, så utløp jo denne fristen som Trump har sagt, kan markere starten på nye eskalerende tariffer fra amerikansk side. Og sist men ikke minst, så skal vi heller ikke undervurdere betydningen av at markedet har falt mye gjennom fjerde kvartal generelt, og december spesielt. Det har gjort aksjer noe billigere, og dersom flere investorer er enige med oss om at vi ikke får noen økonomisk krise i 2019, så har vi mange som har utnyttet kursfallet til å kjøpe sig inn igjen i aksjemarkedet og Akkurat som frykt avler frykt, så ser vi også at når aksjemarkedet stiger, så avler optimisme mer optimisme, kan vi si. Det er jo slik psykologien i finansmarkedet fungerer. Så det som gjenstår av utfordringer, det er jo selvsagt verdensøkonomien igjen, som fortsetter å vise svakhetstegnene, og det tror vi kommer til å fortsette gjennom første kvartal. Vi tror vi ska gått in i andre kvartal før vi ser tegn til stabilisering og bedring. I tillegg så har vi en brexit-prosess som ser stadig mer kaotisk ut. Der kommer vi med en liten kommentar i Finansavisen i morgen blant annet. Og i tillegg så er det også flere potensielle fartsdumper i forhandlingene mellom USA og Kina, som jeg skriver om i kommentaren vår i dag, som man blant annet kan plukke opp på vår Twitter-konto, eller min Twitter-konto, hvis man har lyst til å lese om den.
0: Og hvilken Twitter-handel er du har? Det er Lie CHR. Yes. Som andre ord, opps kort, oppsummert, så ser vi særlig tre drivere for denne det løftet vi har hatt i markedet nå, det er da lyspunktene i handelsforhandlingene mellom Kina og USA. Vi ser en, kanskje noe mer forsiktig FED, kanskje et håp om at det ikke løftene i renta kommer like fort og... og etter hverandre slik man forventer, og vi ser også en økt, naturlig økt risikovilje i markedet etter en lite røft kvartal. Men ja, så kan vi også legge med at oljeprisen har gått gå mot sin beste
1: uke på over to år, faktisk, og det har jo vært en god drahjelp for norske aksjer
0: spesielt. Ja, det tenker jeg du synes var spesielt interessant med tanke på den lille konkurransen vi har här ändeligt. Yes, yes, det är fortsatt bare en vecka där länge till nästa år, Kristian. Men vad er det som sker i nästa ja, vecka?
1: i och med att vi är i en sån periode med svaghetstecken i i världsekonomin så får vi dessa makroekonomiska tallen kanske speciell betydning. Og och måndag fem på natten efter det jag kan se så får vi tall fra industriproduktionen i eurozonen. Og forrige fredag på podden så snakket vi jo mye om disse kjære PMI-ene, som har vært veldig svake også i Eurozonen, og de er jo egentlig ledende indikatorer for den faktiske industriproduksjonen og dersom vi ser at industriprodusjonen i eurozonen sammenfaller med det ganske brå fallet i tysk industriprodusjon, så kan dette borge for en kanske svakere utvikling i europeisk økonomi enn det mange har lagt til, til grund. Onsdag halv tre, så får vi detaljhandelstall fra USA, og disse forventer vi vil fortsette å vise styrke fra de amerikanske forbrukerne, men vi har sett at disse målingene for optimisme blant husholdningene, disse såkalte forbrukertillitsundersøkelsene, også har vist tegn til å toppe ut, men vi tror likevel at vi vil se fortsatt sterke vekst i det private forbruket i USA, som jo utgjør 70 prosent av BNP måtte ta med det. Og fredag, kvart over tre, får vi tilsvarende tall for industriproduksjonen i USA, og det vi snakket om sist var jo dette store fallet i ISM-indeksen i USA for industrisektoren, og som dette reflekteres også i videre svekkelseindustriproduksjon i desember, så vil det være en videreføring av de svaketallene vi fikk for oktober og november, og da vil det kanske bekrefte den moderate oppremsingen i amerikansk ekonomi som vi har sett tegn til allerede.
0: Ikke verst. Jeg skal gå gjennom markedsbevegelser de siste fem dager og også oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke. Men selvfølgelig først så må vi inom kanskje noe motvillig, innom Aksjeolimpiaden 2019. Det er da den lille konkurransen du har, hvor vi tar ukentlige positioner i enkelte indekser. Og i forrige uke så valgte du å gå long olje på 5730, mens jeg tog en lang position i Norge. Du fikk med deg 8,2 prosent på din posisjon, og jeg fikk med meg 2,2 på min. Så da får vi vel se si at året har startet veldig ulikt hvordan fjoråret avsluttet, og så får vi se hvordan det blir, Kristian. Men hva vil du gjøre neste uke? Jeg tror at noen av de driverne
1: som har bidratt til optimisme nå, de er litt på vikende front, og vi får flere nøkkeltall som kan bekrefte svakhetstegn i økonomien, så jeg tror kanskje makrodata vil komme mer i fokus, og da velger jeg å gå short i
0: OSCBX. Ja, jeg tenker lite i samme baner som dig det ser jo ikke så ofte, men jeg velger faktisk å gå short Daxen ja, i Tyskland. Så da har vi hver vår short-posisjon for neste uke. Eh, Markedsbevegelser siste fem dager, da har vi OSBX opp 4%, vi har S&P 500 i USA opp eh, 6%, eh, Eurostoxx 600 i Europa opp 4,5% og oljeprisen opp 9%. Det De viktigste sakene neste uke, det er industriproduksjon fra Eurozonen på mandag klokken fem, altså om natten. Vi får detaljehandel fra USA klokken halv tre på onsdag, og vi får industriproduksjon fra USA klokken kvart over 3 på fredag. Det var allt vi hade i ukens episode av Bankers. Vi høres.